0: A Fundação Alexandre de Gusmão promoveu no dia 30 de junho a Conferência As Relações Brasil-Coreia do Sul com o Embaixador do Brasil em Seul, Luiz Henrique Sobreira Lopes. A palestra integra o ciclo de conferência sobre a política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Muito obrigado, Roberto, pela sua generosa e extensa apresentação. E pelo convite para participar deste ciclo de conferências, gostaria também de felicitar a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, na pessoa do presidente Flávio Roscoe e dos demais integrantes do Conselho que estão participando dessa minha palestra. Eu acho que esta é realmente uma iniciativa de diplomacia pública muito interessante, muito importante. Pelo, pela promoção de debates sobre as relações entre o Brasil e os seus mais relevantes parceiros. Nessa minha participação, eu vou cobrir aspectos mais importantes, naturalmente, do relacionamento entre o Brasil e a Coreia do Sul, e tomando em consideração o perfil da audiência uh, dessa, desse seminário, eu pretendo dar ênfase especial ao campo econômico comercial, mencionar o papel de Minas Gerais nesse contexto, mencionar as negociações do acordo de livre comércio Mercosul-Coreia e concluiria com um comentário sobre cooperação em ciência, tecnologia e inovação por ser, talvez, na minha avaliação, o campo mais promissor para aprofundamento do nosso relacionamento com a Coreia. Iniciando, então, com essa introdução geral, eu diria que as relações com o Brasil estão entre as mais longas e tradicionais mantidas pela República da Coreia, que é o nome oficial da Coreia do Sul, país criado em 1948, na esteira do fim da Segunda Guerra Mundial e no despertar da Guerra Fria. Dez anos depois de reconhecer a Coreia do Sul como um país independente e logo após a Guerra da Coreia, o Brasil foi, em 1959, o primeiro país da América Latina e o décimo terceiro do mundo a estabelecer relações diplomáticas com a Coreia. Em 2019, celebramos, portanto, os 60 anos dessas relações. Há quase três anos, assumi as funções como embaixador do Brasil em Seul, e posso testemunhar te o constante processo de aprofundamento e de ampliação de nossas relações nos últimos anos. O relacionamento bilateral sustenta-se sobretudo na fluidez do diálogo político e na forte complementaridade das economias dos dois países, características que têm garantido que a Coreia do Sul seja um sólido parceiro brasileiro, mesmo na adversidade, como na crise sanitária e econômica causada pela pandemia da Covid-19. Os dois pa países compartilham uma ampla coincidência de visões quanto aos valores e princípios que conformam a agenda internacional. Verificou-se recente processo de rápida ampliação dos investimentos sul-coreanos no Brasil. Testemunhamos também aumento recíproco da importância dos respectivos mercados. Tem crescido a cooperação cultural e educacional, com consequente aumento do conhecimento mútuo. Identificam-se perspectivas muito favoráveis de adensamento da agenda bilateral, especialmente no campo da ciência, tecnologia e inovação. No plano político, o diálogo com a Coreia do Sul é fluido e desprovido de passivos ou pontos de atrito havendo bom grau de convergência e coordenação nos grandes temas internacionais. Para citar o exemplo de maior atualidade e relevância nessa agenda, os dois países têm visão semelhante quanto à importância de enfrentar, de maneira combinada, os aspectos sanitários e econômicos da crise atual. Ambos concordam ser é necessário colaborar no combate à doença e também na preservação da integração econômica internacional defendem que se deve resistir a impulsos protecionistas, impedir a proliferação de barreiras ao comércio e garantir o fluxo de bens, em especial de alimentos e medicamentos, e a preservação das cadeias de valor globais, que chegaram a ser diretamente atingidos durante a pandemia. A partir de 2018, as instâncias de diálogo entre os dois países têm paulatinamente retomado seu antigo dinamismo, assim como o intercâmbio das visitas de alto nível. Mecanismos que se encontravam inativos voltaram à agenda e ao calendário de eventos relevantes no âmbito bilateral, em reflexo da renovada importância atribuída pelos dois lados à, à elevação do patamar das relações. Após hiato de cinco anos, por exemplo, o Brasil e a Coreia retomaram em 2018 o mecanismo de consultas políticas e sua periodicidade anual. Muito ágil e de fácil organização, esse mecanismo combina o tratamento de ampla gama de assuntos de interesse mútuo com a atenção mais detida na evolução dos temas mais momentosos. As consultas são reflexo do dinamismo das relações e, ao mesmo tempo, ferramenta para seu impulsionamento nova reunião desse mecanismo está prevista para o segundo semestre deste ano. Os dois países também estão engajados em reativar a Comissão Mista de Ciência e Tecnologia, que não se reunia há sete anos. Plataforma de discussão articulada sobre cooperação em área tão promissora do relacionamento, a comissão deve reunir-se em novembro deste ano. Tenho também tentado tratar com autoridades coreanas, tenho na verdade tratado com autoridades coreanas sobre a importância de se reativar o Comitê Agrícola Bilateral, cuja última reunião se deu já há nove anos. É um instrumento útil para o diálogo e a cooperação em temas agrícolas e sua retomada deverá contribuir para a construção e manutenção de confiança mútua em área de interesse central para o Brasil. Acho que esse é o aspecto mais importante da retomada dessa comissão. Interrompido em 2020, como quase tudo pela pandemia, o intercâmbio de visitas e missões se retoma com visita à Seul do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Ponte, em março, e com outras visitas em fase de planejamento, tanto de autoridades brasileiras à Coreia do Sul, como de coreanas ao Brasil além das reuniões dos mecanismos que já mencionei. É importante ressaltar que as boas relações políticas fazem parte de um quadro mais amplo e diversificado de outros fatores que não são menos importantes e que dão uma base sólida ao relacionamento bilateral. A migração coreana para o Brasil, iniciada em 1963, com apoio do governo coreano, foi intensa até os anos 1970. Cerca de 60 mil coreanos ou brasileiros de origem coreana formam hoje a maior comunidade originária deste país na América Latina e são, naturalmente, como se, esperar, como se deveria esperar, um fator de dinamização do relacionamento bilateral em todas as vertentes. Também tem sido crescente a ação dos dois governos no campo cultural e de cooperação educacional, em particular na promoção recíproca das línguas, das culturas e da realidade de cada país. Em 2020, por exemplo, a Coreia passou a integrar o Programa Brasileiro de Bolsas de Graduação, conhecido como PECG. Em março de 2021, já neste ano, o Brasil abriu em parceria com uma Universidade de Seul, o primeiro leitorado brasileiro na Coreia, dedicado ao ensino da língua portuguesa e da cultura brasileira. Essas iniciativas brasileiras na área acadêmica e cultural espelham atividades do Programa Coreano de Bolsas de Estudo e o processo de ampliação da presença no Brasil do Instituto Rei Sejong, dedicado à difusão da língua e cultura coreanas. Tais iniciativas respondem ainda ao crescente interesse, sobretudo das gerações mais jovens, na cultura e em oportunidades que se abrem nos dois lados. A diplomacia parlamentar bilateral também é muito valorizada. Existem grupos de amizade atuantes em ambos os parlamentos, que promovem intercâmbio de visitas de parlamentares e de experiências. Essa vertente reforça a legitimidade do relacionamento e as interações entre as duas sociedades. O próprio presidente Jair Bolsonaro liderou, ainda como deputado federal, missão parlamentar à Coreia no início de 2018. Um dos mais importantes aspectos ligados ao adensamento das relações eu acho que pode ser atribuído ao extraordinário desenvolvimento econômico e social alcançado pela Coreia nas últimas décadas. Esse fenômeno posiciona a Coreia como parceiro cada vez mais relevante do processo de modernização da nossa economia por meio de aproveitamento do potencial de investimentos, cooperação e comércio entre duas economias que são, na verdade, tão complementares. O milagre do Rio Han é como ficou conhecido esse período após o fim da Guerra da Coreia. Deu-se por meio de intensa industrialização voltada para exportações e de investimentos crescentes e persistentes em infraestrutura, educação e pesquisa e desenvolvimento. Nesse período, a Coreia passou de um dos países mais pobres do mundo a um dos mais desenvolvidos. Tal percurso tem sido visto por muitos como possível modelo para outros países em desenvolvimento. Eu me lembro que, no, nos anos 70, a economia coreana ainda era menor naquela época do que a, a economia norte-coreana. País com 100 mil quilômetros quadrados, equivalente à área do estado de Pernambuco, a Coreia do Sul tem uma população de 51 milhões e 700 mil habitantes e, e registrou em 2020 um PIB de 1 trilhão 630 bilhões de dólares que, segundo o FMI, a coloca uh, na décima posição entre as maiores economias do mundo. Hoje, além de integrar a OCDE e o G20, a Coreia está no seleto clube 30 50, composto pelos sete países com PIB per capita superior a 30 mil dólares e população acima dos 50 milhões de habitantes. Altamente integrada na economia global, a Coreia do Sul é o sétimo maior exportador mundial de bens e o nono maior importador, segundo dados de 2020. As exportações coreanas respondem por cerca de 40% do PIB nacional. Em 2020, o PIB coreano teve redução de apenas 1%, um resultado que foi considerado positivo frente à grave crise econômica global. Foi um dos melhores desempenhos de PIB registrados pelos países da OCDE. A relação dívida pública-PIB de 42,6% é inferior à da média da OCDE. Esses sólidos fundamentos macroeconômicos do país Possibilitaram à Coreia a adoção tempestiva, no contexto da crise, de medidas de expansão fiscal de incentivo ao consumo e geração de empregos, com injeção de cerca de US 144 bilhões de dólares até 2025, em áreas voltadas para os imperativos de economia baseada na baixa emissão de carbono e para as necessidades de aumento da competitividade na indústria. Tais medidas, somadas à campanha vista como bem-sucedida no controle da pandemia, posicionaram o país entre aqueles com maiores possibilidades de rápida recuperação econômica em 2021. De fato, neste primeiro semestre do ano, a Coreia apresentou um dos mais altos índices de recuperação econômica dentre os países da OCDE. O desempenho das exportações o desempenho também dos investimentos corporativos, do consumo e do emprego, levou o Banco Central coreano a elevar a estimativa de crescimento do PIB para 4,2% neste ano. O FMI prevê em torno de 3,6% essa recuperação, essa elevação do nível da, da economia. Ainda que consideremos que, esses, que esse reaquecimento, esses dados, se dão após um ano de retração econômica em função da crise. Estes números de 2021 são realmente impressionantes. O valor das exportações coreanas vem crescendo há sete meses seguidos. Em maio, atingiram o recorde da série, da série histórica para o mês, com 50 bilhões e 700 milhões de dólares. Também as, as importações têm superado os níveis mais altos da série histórica. O Brasil tem acompanhado esse processo e, nos cinco primeiros meses deste ano, elevou em 55% o valor de suas exportações para a Coreia. Antes de passar a tratar das relações econômico-comerciais bilaterais, eu gostaria apenas de dizer que, apesar de sua robustez, a economia coreana também enfrenta, como qualquer outra, desafios estruturais e conjunturais. Um deles é a forte concentração da atividade econômica nos grandes conglomerados nacionais, os chamados chebols. Outro é o alto endividamento das famílias coreanas, que já atingiu mais de 100% do PIB e é considerado o sétimo maior do mundo. A Coreia enfrenta ainda uma crise demográfica sem precedentes, com a menor taxa de fecundidade do mundo ao desafio de realizar transição de matriz baseada preponderantemente em combustíveis fósseis para uma economia de baixa emissão de carbono, assim como necessidades de adequação do seu sistema educacional e de pesquisa em desenvolvimento para os novos desafios impostos pela economia 4.0. Passando então às relações econômicas comerciais bilaterais. Os principais produtos exportados pelo Brasil para a Coreia, como já foi dito na apresentação do doutor Fabiano Nogueira, são produtos de base. Em 2020 foram petróleo, minério de ferro, álcool e ferro-liga, juntamente com soja, farelo de soja, carnes de aves, algodão, açúcares, celulose, milho e café não torrado. O perfil dessa pauta, é em tudo semelhante ao perfil global das exportações brasileiras. No caso coreano, a presença do agronegócio na pauta é um pouco mais pronunciado do que na global. Em 2020, enquanto 48% do total das exportações do Brasil foram de produtos do agronegócio, para a Coreia, tais produtos corresponderam a 58,6% das exportações. Na pauta de importação brasileira, como também já adiantou o Dr. Fabiano, destacam-se componentes eletrônicos, como semicondutores, partes e acessórios de veículos automotivos, plataformas petrolíferas, embarcações e equipamentos de telecomunicações. A pandemia aumentou também a importância de medicamentos e produtos farmacêuticos nessa, nessa pauta. O volume do comércio bilateral em 2020 alcançou 8 bilhões e 250 milhões de dólares. A Coreia foi o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, atrás apenas da China e, muito marginalmente, do Japão. Em termos globais, a Coreia do Sul foi o sexto maior parceiro do Brasil e o décimo primeiro destino das exportações brasileiras. Com exportações brasileiras de US 3 bilhões e 760 milhões de dólares e importações de US 4 bilhões e meio de dólares. o déficit brasileiro também como dito pelo Dr Fabiano, ficou em 734,5 e meio milhões de dólares. O que na verdade foi um resultado muito positivo, já que representou uma redução de 54% em relação ao déficit de 2019. Essa, essa redução do déficit se deveu tanto ao aumento das exportações brasileiras, de cerca de 9%, quanto à queda das vendas coreanas para o Brasil, de cerca de 11%. As vendas brasileiras corresponderam, em 2020, a pouco menos de 1% do total das importações coreanas em 2019 e em 2018. Completamos cinco anos de aumento anual ininterrupto de exportações para a Coreia. Chama a atenção que, esse, que o aumento das vendas brasileiras para esse mercado tem ocorrido mesmo em cenário de contração geral nas importações globais coreanas e nas exportações globais do Brasil. A Coreia, ainda por cima, tem ganhado espaço relativo nos últimos anos. Considerando a União Europeia como um único importador, a Coreia ocupou a décima posição como destino das exportações brasileiras do agronegócio, de produtos do agronegócio, em 2017, a sétima posição em 2018 e 2019 e a quinta em 2020. Produtos como café, açúcar, carne suína, carne de aves, algodão, para mencionar aqueles com os melhores desempenhos, têm correspondido aos esforços persistentes do Brasil voltados para a promoção e a ampliação do acesso de produtos brasileiros ao mercado coreano. Em 2021, o cenário de rápida recuperação da economia coreana, observado até o momento, aliado à expectativa de reaquecimento da economia global, leva a, que, a crer que a tendência de crescimento das exportações brasileiras para a Coreia deverá manter-se. Só nos cinco primeiros meses deste ano, o crescimento chegou a 55%, como eu disse, um valor uh, que somou 2 bilhões e 200 milhões de dólares, cinco primeiros meses. Esse resultado corresponde ao nível mais significativo dos últimos dez anos e posiciona a Coreia como o quinto destino para exportações brasileiras. A Coreia absorveu pouco mais de 2% das exportações brasileiras, contra uma participação de 1,8% em 2020. Se essa tendência se mantiver no segundo semestre, as vendas do Brasil poderão fechar o ano no patamar acima de 4 bilhões de dólares. Tal valor seria semelhante ao do triênio 2011-2013, período auge das transações comerciais bilaterais. Os incentivos coreanos para o combate aos efeitos da pandemia sobre a atividade econômica, em associação com o aumento da liquidez em todo o mundo, têm levado a Coreia a manter a expansão da procura por insumos para suas indústrias, o que favorece commodities em que o Brasil é competitivo. Contudo, há fatores que ainda recomendam ver o atual aumento de nossas exportações com certa dose de cautela. O mais importante deles é a entrada do petróleo na pauta. O petróleo foi o produto que apresentou em 2020 o maior crescimento em termos absolutos e relativos nas exportações brasileiras para a Coreia. Com participação muito pequena na pauta bilateral em 2019, as exportações apresentaram aumento de mais de 900% em 2020. O petróleo já se tornou o principal item de nossas vendas, com participação de 16%, e valor de US 597 milhões de dólares, à frente do farelo de soja e do minério de ferro. E continua neste ano. O desempenho inédito do petróleo se manteve nos cinco primeiros meses de 2021, com valores este ano que já se aproximam do total exportado em 2020. A crescente demanda da indústria local de derivados de petróleo e petroquímicos parece alimentar esse fenômeno que aparentemente também se beneficia de estratégias de diversificação de mercados e de sanções impostas a importações do Irã. Por ser a participação do petróleo no intercâmbio bilateral recente, esse desempenho exige atenção e cautela para avaliação, no devido tempo, de suas tendências de evolução não podemos deixar de ter em mente que, visto em retrospectiva mais ampla, o déficit brasileiro vinha até anos mais recentes, mantendo proporção constante em relação ao fluxo de comércio, de cerca de 30%, o que indica um problema estrutural em nossas relações comerciais. Esse é outro fator que deve influenciar na nossa análise desse, dessa evolução recente do nosso comércio, inclusive com essa redução do déficit que se verificou. Entre 2010 e 2020, só para dar uma ideia, o déficit comercial do Brasil com a Coreia somou cerca de 36 bilhões de dólares, valor muito superior ao estoque de investimentos deste país no Brasil. A expectativa brasileira é de superar ou de buscar a superação dessa situação de forma integrada e sistemática. Mediante a diminuição das barreiras tarifárias e não tarifárias e a busca de maior acesso ao mercado e também pela diversificação da pauta. Como Minas Gerais se insere no comércio bilateral com a Coreia? A Coreia do Sul tem tido participação ligeiramente abaixo da média no comércio exterior de Minas Gerais se comparamos. Com o desempenho do país, como, do, do país no comércio exterior brasileiro como um todo. Enquanto ocupou em 2020 a sexta posição entre os maiores parceiros comerciais brasileiros, e correspondeu a cerca de 2,25% do comércio global brasileiro, a Coreia foi o 13 maior parceiro comercial de Minas, com 1,5%, 1,5% de participação no comércio exterior do Estado. Em 2020, Minas exportou. 345 milhões de dólares para a Coreia do Sul. Produtos não agrícolas, sobretudo minério de ferro e seus concentrados, além de ligas de ferro, corresponderam a 63,5% das exportações do Estado. Já os produtos do agronegócio, como café, soja em grãos, milho, álcool, produtos apícolas, responderam por 36,5% do total exportado. Ao contrário do persistente déficit que tem marcado o comércio do Brasil como um todo com a Coreia, o comércio de Minas Gerais com este país é caracterizado por tradicional superávit. A forte participação do minério de ferro e ligas de ferro tem contribuído para essa tendência. A exemplo do próprio desempenho da pauta exportadora brasileira como um todo, existe bom potencial para a diversificação da pauta exportadora mineira para a Coreia, em particular na área do agronegócio, inclusive com produtos processados. Atualmente, mais de uma centena de empresas de Minas Gerais já exportam para a Coreia. Não é incomum encontrarmos caramelos da marca Embaré, cafés de Minas Gerais, ou insumos agrícolas da CJ Selecta, que são atualmente produzidos no Brasil a partir de associação do grupo coreano CJ com a empresa Selecta. O pão de queijo mineiro e a própolis verde são produtos que começam a se tornar conhecidos no país. A Coreia do Sul é conhecida por ser dos maiores mercados consumidores de café. Estima-se que este mercado cresça de um nível em torno de 7 bilhões de dólares registrado em 2018 para mais de 8 bilhões, bem mais que 8 bilhões, 8 milhões e 600 milhões de dólares em 2023. O coreano adulto consome três vezes mais café do que a média mundial. E Seul é conhecida por ser uma das capitais do mundo com o maior número de cafeterias, com 18 mil lojas, mais de 18 mil lojas. Atualmente, o segundo produto na pauta exportadora de Minas Gerais para a Coreia é o café não torrado, com 21% do valor das exportações em 2020. Tendências de consumo coreano mostram bom espaço também para o café torrado e para cafés em cápsulas. Eu gostaria que me permitissem aqui, neste momento, uma nota de propaganda. A embaixada conta com o setor de promoção comercial e a de agrícola bem ativos. Temos obtido bons resultados com atividades de promoção comercial, com esforços de abertura de mercado para produtos brasileiros e trabalhos também de prospecção e inteligência comercial. Neste ano, a embaixada está empenhada na finalização de uma série de estudos de mercado sobre áreas, algumas já relevantes no comércio bilateral, como do café, mas também sobre áreas com potencial para maior penetração brasileira, como a de castanhas, a de queijos e sorvetes e de frutas processadas. O setor de queijos, em cuja produção Minas Gerais prima por reconhecida excelência, é o mais recente campo do mercado coreano aberto mediante esforços brasileiros. Após negociações da embaixada com autoridades competentes coreanas, foi concluído há um ano, Acordo de certificado sanitário internacional para exportação de queijos sorvete do Brasil. O setor de queijos, de, as importações de queijos por parte da Coreia montaram a 60, 630 milhões de dólares em 2020 e tem apresentado uma tendência geral de crescimento. A entrada dos excelentes queijos brasileiros no mercado local, dominado por países europeus além dos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, é um desafio que, em conjunto com as empresas brasileiras interessadas, eu estou disposto a enfrentar, inclusive com execução de campanha combinando a promoção dos queijos e dos vinhos brasileiros. Com atividades de promoção comercial e construção de imagem diferenciada do produto brasileiro, em especial do de Minas, eu penso ser possível conquistar um espaço próprio junto ao consumidor coreano. Também temos feito esforços para a entrada no mercado coreano, que já se encontra aberto, de produtos como gelatina e colágeno, frutas desidratadas e farinha de mandioca. Por outro lado, prosseguem intermináveis negociações para a abertura do mercado coreano para a carne bovina brasileira, que já se estendem por mais de 13 anos sem perspectivas de conclusão em futuro próximo. Abriu-se já o mercado para carne suína, mas ainda limitada à procedente de Santa Catarina. Passo a comentar agora o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Coreia ora em negociação. Um momento relevante do nosso relacionamento econômico-comercial foi o relançamento dessas negociações em maio de 2018. Desde então, foram realizadas, até o momento, seis rodadas, a última delas em função da pandemia, por videoconferência entre o final de maio e o início do mês de junho. O Brasil enfrenta a concorrência de grande número de países que já contam com acesso ao mercado coreano, franqueado por acordos do, do gênero. Como mencionei, a Coreia tem uma das economias mais integradas no mercado global e as exportações chegam a 40% da composição do PIB. Apenas a título de comparação, no caso dos Estados Unidos, esse, essa proporção é de 12%, no Brasil, 14%. Uh, o Japão, eu acho que está em torno de 18%. E países europeus, como França e Reino Unido, chegam a 31% ou algo do gênero. Já são 17% os acordos de livre comércio em vigor da Coreia com outros países, co cobrindo 57 países do mundo, incluindo os 27 Estados-membros da União Europeia e os 10 da ASEAN. Na América Latina, a Coreia já concluiu acordos de comércio com o Chile, o Peru, a Colômbia, a Costa Rica, Honduras e a Nicarágua. Em novembro do ano passado, a Coreia assinou também o Tratado Constitutivo da Parceria Econômica Regional Abrangente, junto com os dez países da ASEAN e outros quatro parceiros regionais, Austrália, China, Japão e Nova Zelândia. Uma vez em vigor, este acordo vai abarcar cerca de 30% do PIB e da população mundiais. Na estratégia coreana, os acordos de livre comércio visam tanto a expansão da competitividade no, no acesso a mercados, quanto a redução de sua alta dependência da China e dos Estados Unidos, que absorvem cerca de 40% das exportações coreanas, com a China, em primeiro lugar, respondendo já por, ao menos, 25% dos embarques do país. Aliados aos vultosos investimentos de seus conglomerados dos setores automotivo e de componentes eletrônicos em outros países, inclusive no Brasil, esses acordos de livre comércio também tendem a favorecer a maior integração das cadeias produtivas e de suprimentos da economia coreana. Um dado impressionante é que cerca de 70% das exportações globais coreanas correspondem a bens industriais intermediários, como telas e semicondutores, ou partes de veículos automotivos, inseridos em cadeias globais de valor. As negociações com o Mercosul têm avançado e, segundo o atual cronograma, poderão ser concluídas, em princípio, no ano que vem. Contudo, do ponto de vista brasileiro, e imagino, não, não imagino, eu já tenho ouvido dos demais parceiros do Mercosul, é mais importante do que o prazo para essa conclusão o objetivo de se obter um acordo que seja ao mesmo tempo abrangente e equilibrado. O acesso de produtos agropecuários ao mercado coreano é interesse primordial da parte dos sócios do Mercosul. Enquanto as exportações coreanas, concentradas em produtos industrializados, enfrentam somente as tarifas que lhes são cobradas, os produtos agropecuários do Mercosul, enfrentam adicionalmente barreiras não tarifárias, em especial sanitárias e fitossanitárias. Como indiquei antes, incluem-se aí processos de inspeção, na minha opinião, injustificadamente complexos e demoradas negociações para a abertura de mercado. O objetivo do Brasil e de nossos demais parceiros no Mercosul é de negociar um acordo que garanta a superação desse desequilíbrio e assimetria, simetria. Para que progridam e cheguem à conclusão satisfatória, são necessários, na minha visão, avanços palpáveis na área de SPS, sem os quais não se garante acesso efetivo à parte do mercado que concentra boa parte das principais reivindicações do bloco sul-americano. Antes de concluir esta apresentação, gostaria de fazer uma especial menção à cooperação no campo da ciência, tecnologia e inovação. A Coreia do Sul tem figurado nos últimos anos entre, os dez entre as dez primeiras posições em rankings internacionais relevantes de inovação. Em 2021, o país despontou na primeira posição do Bloomberg Innovation Index, que se baseia, entre outros, em critérios como a intensidade dos investimentos nacionais em pesquisa e desenvolvimento, o valor agregado na produção de bens e serviços e a atividade na área de patentes. O Coreia do Sul apresenta atualmente a segunda maior proporção do mundo de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB, com 4,6%. As prioridades atuais desses investimentos são os setores ligados à indústria 4.0, incluindo a inteligência artificial, a internet das coisas, veículos autônomos e big data, que refletem a necessidade do país de alcançar liderança e garantir competitividade global em áreas decisivas para a manutenção do dinamismo de sua economia e também de suas exportações de bens e serviços de alta tecnologia. A evolução histórica dos investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento na Coreia mostra que, desde 1960, a proporção desses gastos no PIB subiu de forma consistente. A participação relativa do governo nesses investimentos caiu de quase 100% no início para menos de 20% atualmente, sendo o restante investido pelo setor privado. O modelo coreano de inovação tem se baseado em estreitas relações entre o governo, a indústria e a academia. A elevação em investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento foi, na verdade, impulsionada por incentivos fiscais e mobilização das instituições públicas de pesquisa em apoio às necessidades e às iniciativas do setor privado. O histórico das taxas de crescimento da economia coreana guarda muito estreita relação com o ritmo de crescimento dos investimentos tanto em pesquisa e desenvolvimento quanto os realizados em educação em geral. O modelo de desenvolvimento da competitividade coreana em setores de alta tecnologia, como as tecnologias da informação e das comunicações, tem atraído particularmente o interesse do governo e da sociedade brasileira. Sem pretender transpor modelos de desenvolvimento de um país para outro, Eu acredito que a experiência coreana pode inspirar, em certa medida, políticas públicas e estratégicas do setor privado que contribuam para o fortalecimento da inovação no Brasil. A esse propósito, o Brasil e a Coreia deram um impulso, no início deste ano, a um projeto de cooperação para o aprimoramento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação por meio da análise do estado atual da política brasileira e da formulação de recomendações. O amplo potencial de cooperação com a Coreia nessa área vai muito além do desenho e aprimoramento dessas políticas públicas brasileiras. A área de 5G é um bom exemplo, conhecido de todos. A Coreia do Sul é reconhecida como o primeiro país a adotar comercialmente o serviço de transmissão de dados digitais de quinta geração desde abril de 2019 e o país detém a maior proporção mundial de usuários da tecnologia 5G e a maior velocidade média oferecida ao consumidor. A Coreia domina a tecnologia de ponta na produção de aparelhos celulares e está entre os líderes mundiais na área de equipamentos de rede com potencial de transformar-se em um parceiro importante no processo de implementação da tecnologia 5G no Brasil. Vale também sublinhar que boa parte do estoque de investimentos coreanos no Brasil está em setores de alta tecnologia, como o automotivo e de equipamentos e componentes eletrônicos. Empresas coreanas no Brasil contam com centros de pesquisa e desenvolvimento e capacitação, tem histórico de desenvolvimento de programas de apoio à aceleração de startups e mantém parcerias com instituições como a USP e a Universidade do Estado do Amazonas, por exemplo. Um bom caso de cooperação já desenvolvida na área nessa área de, de ciência e tecnologia é o da Universidade do Vale do Rio dos Sinos que mantém estreita parceria com instituições coreanas por meio da conclusão de inúmeros acordos de cooperação. O eixo central dessa cooperação tem sido a área de tecnologia. A coreana HT Micron, que é uma empresa encapsuladora de chips, instalou-se no parque tecnológico da Unicinos e tem provido componentes eletrônicos para outras empresas operando no Brasil aplicando em produtos de alta tecnologia, como computadores, smartphones e soluções da internet das coisas. A propósito, o Brasil acaba de participar nesta semana, por meio até de uma sessão especial dedicada ao país, da Nextrise, que é a maior feira de startups da Coreia. A participação brasileira foi facilitada pelo Tecnopark da Universidade Federal de Viçosa, que, com o objetivo de dar visibilidade ao ecossistema brasileiro de startups, auxiliou na identificação de agritechs brasileiras com soluções inovadoras na área de smart farms. Ciente desse potencial ainda por explorar da cooperação com a Coreia, o ministro Marcos Pontes, naquela visita que fez em março passado, mapeou uma série de interesses comuns. A biotecnologia, a área espacial, as aplicações de, da tecnologia 5G, inteligência artificial, internet das coisas, pesquisa aplicada à saúde e pesquisa ambiental estão entre as áreas mais promissoras para o avanço da cooperação. Uma coisa muito importante a ressaltar é que a cooperação entre o Brasil e a Coreia nessa área tem caráter horizontal. A produção de conhecimento em áreas específicas nos setores de biotecnologia, bioenergia, biomedicina, pesquisa ambiental e de agricultura inteligente, produção brasileira nessas áreas, é reconhecida e respeitada pelos parceiros coreanos. A embaixada encomendou a esse propósito estudos que se encontram em fase de tradução sobre o mercado coreano na área de biotecnologia e sobre o ecossistema coreano na área de agritech, que serão oportunamente, quando prontas as respectivas traduções, divulgados entre instituições e empresas potencialmente interessadas. Pelo seu vasto potencial, a nova dinâmica que o Brasil e a Coreia desejam conferir ao relacionamento bilateral passa, na minha visão, necessariamente pela ampliação e intensificação de nossa cooperação em ciência, tecnologia e inovação, que se deverá tornar, ao lado dos investimentos e do comércio, uma das bases para a construção de relações crescentemente sólidas e equilibradas em benefício das sociedades dos dois países. Muito obrigado.